0: 50 nejlepších českých Alp všech dob podle Express FM. Dneska je před námi čtvrté místo, na které se možná pro vás překvapivě dostali tři sestry a deska na kovárně Tojenáře z roku 1990. Tři sestry patří k těm kapelám, které na sebe svou debitovou deskou upletly bič. I když fungují úspěšně dodnes, jejich první deska zůstane už navždy nepřekonatelná. I v tomto případě je kvalita nahrávky daná tím, že obsahuje sebraný materiál z delší doby, kdy nešlo desky vydávat, a tak všechny písničky vznikly velmi přirozeně a bez jakýchkoliv tlaků. Kouzlo kovárně je v tom, že bez příkras naprosto trefně vystihla tu zemskou hospodskou kulturu. Frontman a hlavní textař Fanánek pomocí příběhu o postavičkách zbraníka zachytil život po putykách tak bravurně, že těm písničkám rozuměli a milovali je jak nic neřišící učni, tak i intelektuálové z vysokých škol. Album má na rozdíl od pozdější tvorby Sester velmi silnou a naprosto autentickou atmosféru s melancholickým nádechem. S kým jiným si o debitu tří sester popovídat, než s frontmanem Františkem Moravcem, AKA Lou Fanánek Hagen? Františku, co vás jako první napadne, když se řekne na kovárně, to je náš?
1: No, napadne mě, že je to první deska, kterou jsme udělali. Zatím je co i ten příběh toho, jako, uh, jak se nahrávalo takový nadšení vlastně nebyli jsme poprvé ve studiu, ale poprvé díl ve studiu. Měli jsme sebe už na Rebelly, Punk and Oi, kterou jsme dělali na malý straně ve sklepě tomu, kde bydlel Pepa při pozdější monitor, EMI. Jakože to bylo studio, ale byl to takový divoký předschod, bo byla režie a tak jako hodně netradiční. No a tady jsme byli poprvé ve velkém a byli jsme úplně trendy na propasti, takže jsme si to jako to užívali, no, že jako ve studiu. A byla výhoda, že jsme měli zásobník písniček za pět let vlastně, co jsme vznikli v 90. roce. Takže a hráli jsme sice ne pravidelně jako potom, ale přece jenom jsme hráli a nem třeba v tom 88, 89, třeba jednou do měsíce, určitě, a zkoušeli jsme dost. Takže jsme je všechny uměli, jo. takže my jsme hráli, to se nahrávalo úplně jinak než teď, co jsme všichni hráli na rád, pak se dospíval zpěch a tak jsme to měli za sedm dní, včetně míchání hotových. To už pak nikdy nenastalo.
0: Jak nahrávku s odstupem času z dnešního pohledu vnímáte? Je něco, co byste na ní změnil, po případě existuje nějaká skladba, kterou byste na ní vyměnil, nebo naopak?
1: Tak to je takový, jako, to je ambivalentní ten protože já myslím, že by se s ní nemělo stát, protože je to vzorek doby, je to 90. Jo? a stav toho, jak my hrajeme, jak je to nasnímaný, jak já zpívám. A rovnou k tomu řeknu, že kdybych to, jako to slyšel, tak mě to tahá za ucho, protože jak jsem úplně amatérský, vlastně ten, nebožka zpěvák, přednášel svých textů, tak teďka už jak jsem se obrousil za těch 38 let, tak. Je to, myslím, lepší určitě a pro mě taky, takže bych to přespíval úplně celý. Ale už by to nebylo ono, jo. Možná bylo zajímavý to udělat takhle jako tu desku nahrát znova, uh, i z hlediska té kvality toho, co teďka dokážou ty věci.
0: Jak vzpomínáte na dobu, ve které jste album nahrávali a kdy vůbec vyšlo?
1: No tak uh, to je doba, jak je teďka zvykem říkat, turbulentní, moderní slovo. <laughs> Bylo to úplný blázinec, protože to, to vlastně všechno bylo možné, byla dobrá atmosféra v tom, že my jsme hodně chodili do těch hospod a tam to bylo takový požehnaný, protože vlastně nebylo a nebáli jsme se tak, který kontroloval Jestli nejsme dlouho, jestli není otevřeno, jestli tam nejsou protistátní hesla a takovéhle dluposti, co bývaly. Takže byla svoboda, téměř anarchie, že policajti se urazili, že už nemají ty prebendy a se dělají těch prázdnicích a nějak moc nekonali. No, takže tam bylo toto jako divoký východ nastal úplně. K tomu byly ještě ceny takové pomalu se rozhoupávající k tomu kapitalismu, takže to bylo pivo, kořelky, všechno a a hlavně ty lidi, co tam je to je plný optimismu. A nebyla závis, protože si někdo už byl bohatý A ty, co nebyli, tak měli za to, že budou příští rok, nebo za půl roku, nebo za tři roky. A že jsou všichni si rovný. Takže tam ty první fialový sakarů se provili s těma, co začínali v nějakém obchodě s potravinami. a myslel si, že to taky je, že ne, budou na ty dovoleně, koupit si auta, bavoráky. Tak to bylo takový. Pak se to začalo někdy koncem 90. Protože už začínal být rozdaný, že některý budou chudí a některý ne. A ty 90 to neměli toho, To bylo krásný, my všichni šanci.
0: Co nám můžete říct o obalu, Alba?
1: Oba Alba je taky hezký, jak se ukázalo vlastně má výpovědní hodnotu pro nás, že uh, si tam ještě občas pamatujeme, nebo skoro všechny ty lidi, jsme dali dohromady kdo je kdo. A je tam teda osádka hospody, někteří jsme znali víc, některý méně. A samozřejmě, jak čas trhl oponou, tak spousta jich už není mezi námi. Bohužel i z našich co jsou na tom obalu. Takže to je vždycky takovýhle proti třeba uměleckému dílu nebo fotce nějaký přírody, která může být hezčí na pohled, tak tohle z toho hlediska jako, že vůbec historického je tenhle ten obalcenej, že jsou tam ty konkrétní lidi. Což napovídá i tomu, že my jsme měli a máme dodnes zálepě říkat ty konkrétní jména jo, v těch textech, takže tam ty lidi i pátrali, kdo je Denisa, kdo Paní Hradečná, my jsme to tam vždycky jako zahrnovali, takže jsme takový popisný hodně. No.
0: Super, díky moc.
1: Tak jo, dík.
0: 50 nejlepších
1: českých alb všech dob. Všech dob. Podle Express FM.